0: Hej och välkomna ska ni vara till Vattnet går med mig Nina Campioni och idag med allas vår bästa barnmorska Gudrun Abascal För det har blivit dags för frågepodd och då är det ju ni lyssnare som ställer frågorna och det är Gudrun som ger svaren. Eller hur Gudrun?
3: Ja, och äntligen får jag svara på era fantastiska ja. frågor. Jag lär, mig, jag lär mig mycket varje gång, det är jättebra även för mig personligen att få det här. Och så tänk bara att nu när jag svarar på frågorna så är det ju då har ju jag min, min egen erfarenhet som jag baserar det hela på. Men sen har jag också fantastiskt många kloka kollegor, både barnmorskor, barnläkare och förlossningsläkare som jag kontaktar för att det ska bli så bra som möjligt för er. Mm.
0: Så superexpertpanel skulle man kunna säga har vi tillgång till här. Och har du en fråga till Gudrun och hennes kära vänner och kollegor så får du gärna skicka in det på vattnet gar så tar vi med det nästa gång helt enkelt. Men vi drar igång helt enkelt. Och här kommer första frågan Gudrun. Hej Gudrun, jag gillar att höra dig resonera om olika saker. Tack för dina kloka ord. Jag har gått igenom två ofosterliga graviditeter. Men fått väldigt dålig information och stöttning i detta. Så min undran är egentligen... Vad är det här med alltså vad är ofosterliga graviditeter? Och vad beror en ofosterlig gravitet på? Och kan en sån gravitet påverka mina framtida utsikter att bli gravid eller att gå igenom en lyckad graviditet? Tillökas bör också att jag hade tre missfall och en lyckad graviditet under ett och samma år. Det är nog den värsta tiden i mitt liv. Och jag blev otroligt fysiskt och psykiskt trasig och jag kommer alltid minnas den tiden som ett mörker. Ja, det lät... Tufft, min sagt.
3: Ja, det är, verkligen. Det blir ju väldigt, väldigt lång tid som man är gravid när det ena missfallet mm. efter det andra och så kan mm. man väl födda barn emellan, alltihopa mm. hela ens liv. Det ju otroligt. Ja, det här med ofostig är ju någonting som vi inte det är ju inte så himla lång tid som jag har vetat så mycket om det därför att ofta är det ett missfall som sker ganska tidigt och för att man ska veta att det är ofostligt ofostrigt, att det inte är något foster i graviditeten så måste man nästan ha tittat med ultraljud innan, för de här, mm. annars är de här eh, missfallningarna ganska regel så pass tid som man ser inte liksom på, när man får själva missfallet om hur, vad som finns i det, så att säga. Så. Mm. Och det jag har försökt och eh, ta reda på, på hur det är egentligen så kan jag säga att, att man kan inte hitta någon riktig förklaring utan det är bara att det blir, sker en befruktning alltså mellan ägget och spermien och sen så blir det en moderkaka och det blir en hinsek, så att säga, men inget foster i det så att säga. Mm. Så att det är någonting som är fel på vägen och vi vet att många ägg och spermier eftersom vi har så fruktansvärt många så finns det ju någon, vissa av de här som inte är fullt utbildade liksom för att det ska kunna bli ett barn Mm. Ofta, så, så som, som tur är, så, eh, så har de flesta äggen och spermierna bra ändå. Men just de här tidiga missfallen och eller om det är något form av så, så handlar det om att det är någon missbildning i den här staden det sättet, så att säga. Mm. Men, men man har ju med en graviditet så har man ju samma symptom till exempel. Det kan vara bra att veta så att man kan inte säga att, att det är annorlunda på det. Så man känner sig gravid och blöster med spända och så vidare. För det är ju hormonerna i moderkakan det som bildas i moderkakan, det är de som, som orsakar de här symptomen som man har av graviditet. Men det är ju lika tufft ändå oavsett vad det är att ja, man visst. har ju ändå och nu för tiden när man också på gott och ont så tidigt vet om, kan ta reda på om man väntar barn eller inte, eller om man är gravid eller mm, inte, så var det inte förut. Utan då skulle man ju helst ha gått, kanske man ska ha missat en, men alltså när det är dags nästa så börjar man forska i där om man var gravid eller mm. inte och så Idag så är, vet man ju nästan... Det finns ju kvinnor som tar reda på innan mens nästan mens har, har startat så kan man gå ta reda på att vid gravid mm. eller inte. Så därför mm. så, så vet vi inte så mycket om det. För att det här är ju en ny, ny kunskap som vi har kring, kring det hela, de här väldigt tidiga missfallen, så att säga. Så. Just det. Som man oftast tidigare såg man som en försenad menstruation. Ja. Och så var ett missfall. Så.
0: Ja, så då vet man inte heller så mycket kanske om en sådan graviditet kan påverka ens framtida utsikter? Nej, alltså det är Ingen
3: liksom. när Jag då, då pratar med Katarina och så vidare. Och så, så, mm. alltså det är ingenting sånt där som... Som, som påverkar nästa generation För det har ju egentligen ingenting med livmoder eller nej, någonting sånt. Det. Gör, utan det här att det är fel ägg och spärring som mm. har... Att som var emot den just ja, där. Liksom. Att så att om man ska spekulera i det om man får göra det så kan man säga att nej, man kan väl inte säga att det har med, med själva hur man är konstruerad eller hur man är, utan det är ägget och spärringen som det är någonting mm. som är visig på där som mm. gör att det blir så. Mm.
0: Ja, och oavsett, naturligtvis, och vi absolut, önskar lycka absolut. till framåt.
3: Och just det här tre stycken, ja, det, det tycker jag det, det är ju inte så vanligt att, man, att det är så pass många missfall. Och så brukar man ju då gå igenom en undersökning och ta, gå tillbaka mer liksom i vad anledningen till den är om man har så pass många mm. missfall det. på varandra.
0: Nästa fråga då. Hej, vad intressant det var att höra om barnmorskans påverkan på förlossningsvården i Sverige och världen som ni pratade om sist. Jag har lite följdfrågor till det och tycker att det vore extremt intressant att titta på Sverige idag och vad de politiska beslut som fattas idag kring till exempel nedläggningar får för effekt på till exempel förlossningsskador, psykologiska men eller ångest, både under graviditet och efter. Och naturligtvis kanske dödlighet också, även om det kanske inte är lika aktuellt eftersom det inte sker så ofta. Men jag undrar lite vad de långsiktiga effekterna blir av sådana här neddragningar, både för individen och kostnader för samhället. Jag kan såklart även känna stress över detta här i en storstadsregion där jag bor, men mitt hjärta slog framförallt för resten av Sverige där vården kanske är åtta timmar bort på en bra dag. Tack för er podd! Ja, men vi kan väl börja lite med vad, hur du ser på liksom förlossningsvården idag eh, och de politiska beslut som har skett de senaste åren kring, kring ledläggningar och
3: annat. Jo, nej, men jag kan ju fortfarande tycka de här nedläggningarna som man nu har det här med den här att kvinnor eller föräldrar har lång väg till. Där, hon, där man ska föda och så vidare att, att naturligtvis så påverkas ju föräldrarna mycket av det självklart mm. och det här också kan jag tycka att man att det verkar som att man tycker att ju större klinikerna är desto bättre är det det bästa förlossningssvård är det och det är jag inte alls överens om utan jag tror att man kanske inte kan ha hur små förlossningskliniker som helst heller därför det krävs ju att barnmorskor och förlossningsläkare och så vidare att man uppehåller kompetensen att det är så mm. många som föder på den, den, den kliniken mm. men, men de här mastodontklinikerna som man är ute efter i, på vissa ställen i Sverige, det kan det vara både 8 och 10 tusen, det tror jag inte alltid det tror jag är minst lika Lika, då, lika dåligt på ett annat sätt måste man väl i alla fall säga att det blir opersonligt och fort in och fort ut och, mm. ja, den här känslomässiga delen här, hur kul är det var en av tiotusen som man så, som man liksom, äh, så att jag kan tycka att, att det är fel om man har tittat på det här och till exempel WHO säger så här att ja, men någonstans kring 3-4 tusen, det är väldigt bra. Så upp till 6 tusen så får mm. man just det, helheten i det hela. Både den här mycket högkompetens när det gäller födande, men också att det är känslomässig trygghet för föräldrarna och så vidare. Så att jag, jag kan... En, tycker att det här får man stoppa upp. Sen är det ju också det där hur att man ersätter förlossningsvården är väldigt dåligt ersatt. Så att om, om man, jag fick bestämma nu säga en förlossningsklinik igen så skulle jag, för att jag behöver få in mera personal så att man kan vara, det kan vara en barnmorska kontinuerligt in hos föräldrarna hela tiden. Mm. Alltså, så att det inte behövs springas in och ut och det kommer olika människor. För att få bort den här rädslan och otryggheten som det gör när man måste vara ensam och känna att man behöver stöd och hjälp. Mm. Så att där finns det ju mycket tycker jag att göra, äh, göra mera för att man ska satsa mera på det. Men, men det är precis som om man tittar på statistiken, och då är det ju bara medicinstatistiken, den här känslomässiga delen, som är otroligt ja, viktig för föräldrarna resten av livet. Och det är ju där som jag är i man tittar på kvinnor som är förlossningsrädda och så partnern i förlossningen, så beror det men det tar man inte hänsyn till liksom på det viset. Nej. Det pratar man inte om och det kör man, ser man inte andra. det andra. Och, alltså, båda två är minst lika viktiga en rädd mm. kvinna som, som, som föder barn så vet vi att det blir mer av medicinska komplikationer, det finns ju hud Precis
0: där med mm. det med verksvarighet som Men det där är väldigt intressant det här när hon också är inne på det här med kostnader för samhället. För att det känns som att man tittar på kostnader på och så skär man ner skär man ner och skär man ner och så glömmer man bort det här med det mentala. Det känns som att det måste i slutändan borde bli dyrare för det blir liksom en längre... Alltså, jag tänker att det blir mer liksom mentalt sargade människor i omlopp som behöver mer längre hjälp under en längre tid kanske. Man kanske hamnar i depressioner, förlossningsdepressioner och allt annat och liksom förlossningsskador och det blir. Alltså, I slutändan känns det som att tjänar man verkligen så himla mycket på att dra ner på sådana här typer av ord.
3: Nej, absolut tvärtom. Nej. Skulle man räkna långsiktigt så är jag helt övertygad om att det skulle vara väldigt lönsam. Nummer ett så tänker jag så vet jag att det finns ju kvinnor som väljer att inte föda fler barn. Vi behöver mm. flera barn i mm. Sverige. Mm. Så bara det är ju en Även ekonomisk synpunkt så är det. Kvinnor vill indikationen för tjejsarsnitt det är då inte ja, medicinsk art utan för att man är rädd för de Det mm. kostar ju också samhället mycket mera mm. och längre kon konsekvenser också som det för med sig för kvinnor. Det är man, och har man en, en stor bygoperation som kan ge mycket komplikationer om man vet att blödningar är större och man opereras av andra anledningar så kostar ju det väldigt eh, mm. mycket mera också. Mm. Så att, och och så det, ekonomiskt sett så är det ju inte utan det är om man tittar hot, kanske otroligt kortsiktigt liksom så här så. men höjer man blicken så absolut inte så känner man inte utan tvärtom exakt det, tycker Jag tycker också. det handlar också om respekt och integritet för, för, för kvinnan och barnet och för föräldrarna och så vidare men rent ekonomiskt så är jag säker på att det skulle vi skulle vinna och det är likadant till exempel förlossningsskador som, som till exempel bristningar. En, mm. en trygg kvinna vet vi ändå att det, att det blir bättre. Man brister inte lika mycket om man nu ska bara dra alla över samma kam. Så att där har man ju också en viss verksvaghet. Alltså att flotten blir långdragen mm. vet vi också. är blir ekad om kvinnan är rädd och inte får det form stöd mm. som hon behöver sig. Så där skulle vi kunna prata om hur mycket som helst. Ja. Vi
0: kan ju lätt konstatera att, att neddragningar inte sparar pengar helt klart. Nej, i slutändan. Ja, vi går vidare. Och här är också en uppföljning till förra frågepodden. Jag har fött tre barn de senaste fyra och ett halvt åren och haft samma komplikation med varje barn. Jag har haft både rätt snabba förlossningar och haft placenta -retention. Antingen att hela moderkakan sitter fast eller att delar har kommit ut. Vilket lätt till att jag blött... 1,5, 2,5 respektive 2,5 lite blod varje gång. Det har förstått blivit lite bråttom i väg operation för att kunna manuellt gå in och plocka ut moderkakan efter förlossningarna. Men jag har inte upplevt att det varit livshotande eller svettigt för vårdpersonalen. Nu med den senaste lilla som föddes mitt i corona april detta år så var jag själv ganska rädd att inte hinna in till sjukhuset i tid eftersom förlossning nummer två totalt tog bara tre timmar. Och eftersom jag varje gång har behövt direkt medicinskt Ingripande på grund av blödning. Jag ville liksom inte ligga i vardagsrummet och förblöda om man säger så. Och då bor jag ju ändå i Stockholmsområdet vilket gör att jag har rätt nära till avancerad sjukvård. Jag är uppvuxen i södra Lappland och det har slagit mig många gånger. Vad hade hänt om jag hade bott där? Jag hade ju varit livrädd hela sista trimestern. Jag kan inte då undgå att tänka att om jag inte hade haft tillgång till modern sjukvård så hade min man och min första dotter Estrid varit ensamma kvar idag. Varken jag eller mina båda döttra, Tora och Helga hade mest troligt funnits. Och om jag mot förmodan hade överlevt detta så hade jag garanterat struket med vid förlossning nummer två när jag dessutom drog på med någon form av livmodig efteråt. Så själva frågan är egentligen, hade jag klarat att överleva om jag hade bott upp i norra Sverige? Och jag undrar också kring placentaretention eftersom jag vet att det nämnts att detta inte inom situationstecken ska vara statistiskt troligare att det händer igen bara för att det hänt en gång. Jag känner mig som ett levande bevis för motsatsen. Ja, så det var två olika frågor där helt enkelt. Hon fick ju stora komplikationer här med moderkakan på alla sina förlossningar. Mm. Nu bodde hon i Stockholm och det gick ju då ändå bra. Men låt säga att hon hade bott i Lappland där hon är uppvuxen. Hade det gått lika bra tror du?
3: Alltså för mig är det svårt att svara precis. Om man bara pratar om det här med placentarettention mm. och för mig som barnmorska inom professionen så när vi pratar om placenta retention så innebär det att hela moderkakan sitter fortfarande fäst mot livmoderns mm. Och så länge den sitter kvar och är helt fäst som en tapet på insidan, då blöder inte kvinnan någonting. Så att man kan ha alltså moderkakan kvar inne i limoden utan att det händer för det är när den börjar Lossnad och det är okay. då man börjar blöda så att man får skilja det. på det här i, i det hela. Mm. Det är då blödningen uppstår Och när man börjar blöda, ja, då, är det ju, då är det verkligen bråttom. Mm. Och då måste man få ut moderkakan mm. på något sätt för att mm. få livmoderna att dra ihop sig så att blödningen, mm. blödningen eh, stoppar. Jag kan, I samband med det jag att min erfarenhet och som jag har tänkt som barnmorska i alla fall, att det kommer in en kvinna som har haft att moderkakan inte lossnade i samband med första barnet eller en del av moderkakan lossnade och hon började blöda mycket och så vidare. Då tänker då har jag det med mig i bakhuvudet. För att min, vad jag har fått lärt mig min erfarenhet det är att det inte säger att man alltid det är så. Men att det är en viss ökad risk för att det är sedan med att det kan komma nästan. Ah, så att, okay. så att jag, har mm. det, jag har det med. Mm.
0: Mm. Mm. Man är ändå beredd på att det kan hända igen. Liksom. Ah.
3: Och därför så, så brukar jag, när jag har haft samtal med kvinnor då, som har haft det här, då brukar jag alltid säga att hör av dig när så fort du känner att verkarna börjar så hör av dig till den klinik där du, som du ska föda på så att du kanske åker in tidigare om du har den här komplikationen med det bakom dig så att det du kommer in i tidigare skede. Det är till och med så att jag har också varit med, med om att man har tagit in kvinnan innan förlossningsarbetet har startat överhuvudtaget för att mm. de kanske sätta igång förlossningen så att man har mm. övervakning och man är med hela vägen på det, på det sättet. Så.
0: Och det är väl lite så man får jobba då kanske om man bor längre upp i landet och har väldigt långt till mm. uh man vet jag också
3: på, på vissa ställen att man kanske får, om man har nu så att det är massor med timmar och massor med milågar, att man kanske får flytta dit och bo på, på patienthotellet ja, just det. innan. Så där typ, måste man ju prata igenom och gå i vad har man ja. med sig i bagaget. Det mm. måste man alltid, tycker jag, ta upp när man föder barn nummer två, tre och fyra. Vad har kvinnan för, för erfarenhet, vad man har med sig i bagaget och vad mm. kan påverka. Och så får man hitta. Så finns det ju lösningar idag att göra då, på mm. det här viset, tycker jag.
0: Mm. Ja, det är
3: inte helt enkelt
0: dessa dagar, det får vi säga.
3: Men det här är ju inte så att, kommer ihåg att inte allt drabbar alla. Men Nej. som barnmorska sa jag det i bakhuvudet i alla fall, att jag, jag, jag vill tänka så. Mm. Och sen kan det vara, bli hur bra som helst i alla fall. Så, så. Just det. Och sen var det den här infektionen också som ja, verkligen ah, drabbades så tråkigt jag förstår att mm. man klarar av sånt här. Jätte, Nej, det är jätte helt så otroligt. Så Ända, så, längtan efter barn måste ju vara ja. fantastiskt. Ja.
0: Mäktiga kvinnor alltså. Ja,
3: fantastiska. Ja. Hjält allihopa. Helt ja, klart. Men man vet i alla fall efter en sån här placenta eller modekak att moderkakan sitter kvar och kan man få gå in och hämta ut den för att få stopp på det, så är risken för infektion, infektioner i livmodern efteråt är vanligare mm. än om man inte behöver göra det. Så det är också någonting som man får observant på och ska informera kvinnan om att, om hon har varit med om det här att tänka på att vara observant så att inte
0: Jag är gravid med barn nummer två i vecka 30 och har lite funderingar över smärtlindring inför flossningen. Med första hade jag bara lustgas men nu känner jag mig mer öppen för en EDA och även PDB, alltså bäckenbottenbedövning. Men jag har hört lite olika om dem. Det verkar ju super när jag läser om den och även hört från andra att den är toppen. Men varför används den så lite nu för tiden och vad är nackdelarna? Är det bra att kombinera att först ta en EDA och sen inför kristfasen ta
3: en PDB?
0: Undrar Rika.
3: Ja, om, om det känns att smärta är något som är ah! absolut inte uttaget vill vara vad menar, vara, ta allt som finns. Ja, då är, det ju, då är det en en ryggbedövning alltså en epidural eller en bäckenbottenbedövningen för den som, som gäller. Mm. Och samtidigt som jag ska vara lite ful i munnen ska jag säga att det finns inga fia luncher man får alltid betala ett pris för det här. Så att, för en en ryggbedövning är ju perfekt om man inte vill känna någonting. Men mm. samtidigt så vet vi att förlossningen tar, tar längre tid så att säga, att det för att man behöver ge oxytocin vägstimulerande dropp är, ligger på 80%, 80 av de som får en ryggbedömning. och konsekvenserna av det så att säga. Mm. Så att, och det här att kissa kanske ibland så kan det vara svårt att vara att på alla för olika förlossningsställen finns mycket sånt där då, men det där får man ju liksom testa av det. Men vill man ha smärtan så absolut är det det som är grejen. Mm och sedan så är ju en för är, är ju bra om man känner att när barnen ska föda fram, själva framfödan det är det är till för Epiduralen, ryggbedömningen, det täcker själva öppningsskedet, så kan man säga. Och så ser när man ska krysta och barnen ska komma ut. Själva bäckenbotten, vill man inte känna det här trycket så uttalat och smärtan och så vidare. Ja, då, är, då måste man lägga en bäckenbottenbedömning. Mm. Det är två skilda funktioner. Så man
0: kombinerar dem båda ja, om man vill och då kan man också så lite. Och så vet
3: vi här vid bäckenbottenbedömningen att att då kan det vara lite svårare att krysta spontant alltså man känner inte riktigt hur man ska trycka på och, mm. och det kan bli mer forcerad kryssning. och sen om det i sin tur kan leda till något mera bristningar eller så det vet man inte riktigt säkert men det blir en mer forcerad förlossning i alla fall där barnmorskan får stå och heja på och man liksom mm. Vi vet också att vid epiduraler och ryggbedövning så ökar syklockefrekvensen så att betydligt mera än om man inte tar en, en ryggbedöning. Och, och då gäller det hos förstföderskor. Omföderska brukar inte vara något så här problem. men just hos förstföderskor. Man får skilja på om man är förstföderska eller omföderska mm. om man väljer det här på det mm. sättet.
0: Okay. så man kan säga om man vill ha en helt smärtfri eh, förlossning, man kan ju aldrig garantera något förstås, men då, då är det en epidural kombinerat med en bäckenbottenbedövning, något som, som kan funka, men man får vara beredd på att... Det har vissa konsekvenser. Ja, och,
3: och som sagt, då, helt smärtfri blir det ju inte heller. För i klatenshasen och början får man något ja. att ta ut med den smärtan. Och lite på slutet när moderkakan ska... Alltså att, så, men om man får bort maximalt av den smärta som man kan få bort så är det, så är det ju en, en bedövning och sen en bäckenbottenbedevning när man ska, ska kryssa. Men man får betala ett visst pris för det. Att de är ja. som mm, en
0: Precis. Okej, då tar vi nästa fråga. Hej San, jag har precis fått diagnosen PCO och undrar lite kring det. Hur bråttom är det egentligen för mig att försöka få barn? Jag är 28 år och singel och fick liksom lite panik här nu. Eh, tacksam för svar. Ja, Gudom, vi kan väl börja med att berätta vad PCO är för nånting.
3: Ja, om vi börjar med det så säger man PCOS, som det heter då, så står det för polycystisk ovarial syndrom. Mm. Och det i sin tur innebär att man har många mycket äggblåsor i en eller båda äggstockarna. Alltså, och då är det äggblåsor, det är inte själva äggen för de här blåsorna måste ju gå sönder för att äggen ska ploppa ut och se man ska kunna bli. Men, så man de här äggblåsorna är inte är bara kvar och det, det är mm. inte ägget inte kommer så kan man ju inte bli, bli med barn. Så. Just det. Och eh, det är ju ofta så att eh, det är ganska vanligt eh, det, här att man, det här upptäcker man inte kanske för precis när man vill bli, bli gravid så att säga. Då, och så får man gå igenom då, då eh, undersökningar. Men alltså det finns inget ägg att befrukta så, så kan man säga. Och symptomen det är ju till exempel de här kvinnorna också om man har PCOS så, så har man sällan eller aldrig män så att, vi, att det går väldigt oregelbundet och så vidare. Just det. Och ofta så har man också mycket hår på kroppen eh, och i ansiktet och på bröstet, på magen och på låren för att man får ha en överskott av testosteron alltså det här manliga det är i kombination med det här så blir det. Man också lätt att gå upp i vikt och, och så vidare och kan också kan faktiskt bli lätt definierad och lite håglös och nedstämd och så vidare och också minskat sexlust är det vad jag kommer på men, men det är det här med ägget liksom, som inte, inte kommer ut, ut på rätt sätt och det här med att man har höga halter med testosteron om det då gör kombination att man inte får ägglossning en ja, riktig ägglossning på, rätt, på mm. rätt sätt så att säga. Och,
0: Hur ska hon tänka här nu då? Eh, 28, 28 år singel och, och ja, få lite panik helt enkelt.
3: Ja, alltså jag tycker nog att man är det så att man har väldigt det här med menstruationerna, att de är väldigt sällan, att man märker att man har det här med, med hår på kroppen och alltihopa där, så, så kanske man ska börja utredningen innan man ska Innan man, man kom på nu, nu ska vi skaffa barn, eller nu ska jag skaffa mm. barn. Så att man mm. gör den här utredningen tidigare tycker jag i alla fall. Och då är det ju, här i läge, gäller ju sedan den biologiska åldern hela tiden med 35 år. så Även om man har bra ägglossningar med ägg som funkar, så blir det svårare sen. Så att panik tycker jag inte. Och jag tycker ändå att man har blivit väldigt mycket duktigare på att följa upp och behandla den här typen av, av avvikelser som, som man har faktiskt. Så, så att, men jag skulle nog om, om jag går i de funderingarna, inte gripas av panik, men jag skulle ta, kontra, ta kontakt med en gynekolog där man tar reda på hur ser det ut? Hur ser det ut i ovarierna och hur ser hormonerna ut och att man mm. börjar utreda så att man är klar den dag som man har. Och då är det ju sen bättre att, nu tidigare alltså mellan 30 och 35, absolut så att man om man nu tänker på att man ska fundera på att Applig mamma, så tycker jag Just det
0: det. Mm. Jag kan lugna dig som skickat in frågan med att jag har en kompis som har PCO och har fått två fantastiska barn efter 35 års ålder. Så att det, det är ingen liksom dödsdom på något sätt. Det behöver inte vara. Um. Alltså får,
3: man, får man ordning på det mm. liksom så, här, så att man får riktiga ägg, då, då är det inga problem. Alls. Ja, men Man måste, man måste ha menstru man måste menstruera för annars har man ingen ägglossning. Yeah. Mm. Det är det man måste ta reda hur ligger man hormonellt till? Ja. Om man rekommenderar om man är överviktig att man går ner i vikt och ja, det här var det så. Rösta.
0: Hej, jag är en aspirerande barnmorska eller dola, inte riktigt bestämt så det låter det som. Jag vill gärna bli något av det, men bli lite lätt bortskrämd med tanke på nedskärningar och allt man läser om på de här arbetsplatserna just nu i media. Barnmorskor som stressar ihjäl sig och så vidare. Hur ser du på barnmorskyrket framåt? Vågar man ens utbilda sig till det numera? Tack Maria
3: ja, alltså Det är det enda säkra. jag vet om jag skulle börja nu. Så det är klart att jag skulle bli barnmorska. Det finns ju inget annat. Och sen är det ju om vad jag gör med det. Så att säga, så det tycker jag inte att man på de här ryktena och tidningen och allt det ovanligt ska bara... Och det låter som att alla går in i vägen. Det är inte så. Jag känner massor med barnmorskor som älskar sitt jobb mm. och som tycker att det är roligt att gå i princip varje dag. Sen mm. kommer det en andra del som vi kan göra väldigt mycket bättre, men att det, för mig så det här att det visst är det, det är jättetråkigt allt det här, men alltså att, att jag träffar många väldigt många barnmorskor också som älskar sitt jobb och faktiskt om man skulle gå in och titta på så är det så att barnmorskor är de som byter jobb minst, alltså att omskola sig till någonting annat eller allt då, bara, då tänker jag så här, om det är så så kan det inte vara så Nej, det säger det är en ganska mycket. jättetuff situation mm. och, och jag tycker att man skulle behöva utbilda mycket mer så att man lättade det här Trycket, för det är mm. det som är grejen. Att, man, mm. att det är det stundtals är väldigt mycket att göra. Eftersom man kan ju aldrig planera verksamheten. Mm, ja, just man vet ju aldrig liksom, nästa dag man kommer till ett jobb hur mycket det är. Och hur bemanningen ser ut Så, så att visst, det är en form av stress. Men har man bra kollegor runt omkring sig bra stöd får sig, själv, så fungerar det också väldigt bra. Alltså min erfarenhet är ändå när jag vet att vi där man var och ätit, ätit eller liksom haft. Något. Men man var så uppfyllt jobbet. Mm. För det är inte varje dag. Nej, på det, det är huset. inte så hela tiden. Jag tycker välkommen in och bli ja. på morskar. ring mig om det är något så ska jag hjälpa.
0: Härligt, så säger vi det, Maria, vi behöver dig. Nej, den behöver Absolut, ja Eller?
3: och du själv också för att du mår så du kommer må jättebra mm. jag är säker på det. Mm. Om det om det är det här du verkligen vill att ställa upp och stötta kvinnor och föräldrar ja, att, inför att föda sitt barn och bli en familj och allt och här. mer bekräftelse kan man aldrig få ja, så att, välkommen underbart
0: Då, har vi en fråga om efterkontroll. Det här väldigt heta ämnet. Min barnmorska menar att efterkontrollen kan utföras via telefon nu i covid-tider. Jag däremot vill ju gärna ha en fysisk efterkontroll där barnmorskan verkligen kollar så att allt ser bra ut. Där tänker jag främst på knip och snippan i allmänhet. Men vad bör man egentligen begära av en efterkontroll? Vad är viktigt att barnmorskan kollar? Jag känner att jag inte har så stort förtroende för att min barnmorska faktiskt kommer kolla något när hon lika gärna kunde att ta detta via telefon och vill därför vara lite mer påläst själv om vad man bör kika efter på en efterkontroll. Tack på
3: förhand. Ja, du. Efterkontroll alltså, på telefon. Att jag bara stammar. Alltså, jag vet inte om jag vill ta i det här. Utan jag får ju bara be om ursäkt och beklaga att, att den här barnmorskan måste ha haft någon hjärnsläpp.
0: Ja, eller hur? Så, här, så ja. tänker jag också spontant. Det kan väl inte så vara
3: okej? Okay? Ja, alltså, eftersom jag ändå har mycket, så himla mycket kontakt med barnmorskorna på barnmorsmottagning och det här med efterkontroller. Så man idag så har man ju utökat att man har insett att vi var inne på det tidigare lite grann på att det är jätteviktigt här när barnet fött och, och föräldrarna kommer hem att kvinnan har ett bra stöd efteråt. Så man har ju utökat det här med, med barnmorsmottagning så att man är inskriven på sin mödravård. 16 veckor där man kan ringa varje dag och man kan mm. gå dit så ofta man vill. Alltså det, här blir... det här
0: var nytt för mig faktiskt, det visste inte jag 16 så veckor.
3: Jag det över att de är ansvariga för kvinnorna. Sen vet inte jag hur man presenterar det, men, men det är bara att höra av sig när det är någonting sånt där. Och så, och man har också mycket mer kurser för att man ska kunna hjälpa. För man vet att det här är en svag länk mellan mm. det man kommer Verkligen? hem och första månaderna och det här med BBC. Så att absolut, alltså jag bara säger, var på.
1: Ja, hon ska ju ha en riktig talas, efterkontroll.
3: Och jag har aldrig talat om att man skulle göra det per telefon, det kan man kan Nej. göra. Det för att man ska, ta, man ska ta både blodtryck och kontrollera det här med om det har varit en bristning och bäcken. Inte bara bristning, men om det har brustit någonting. Då ska man då göra vissa kniptest och man ska undersöka slidan och titta på... på på blugleppar och på klitoris och allting att allting ser, ser bra ut och släm mm. så att det är en, jag, en stor grej att göra så alltså, ja det så det är
0: både efter, en, en fysisk klip. undersökning och ja. naturligtvis också ett snack rent mentalt ja och så, så äh. tycker
3: jag också att man, att man också ska få prata om sin, sin förlossning så i det här också för mm. man blir bearbeta den yeah. också. där har ju barnmorskan på din med. Vård, hon som pratar så har vi tillgång till, till det i Så att det är jätteviktigt att mm. både den här känslomässiga delen men också den fysiska delen mm. att man lägger i. Och kom ihåg att man kan inte säga nej men du får inte komma ut du får inte, utan det är man...
0: Du ska ha en efterkontroll, helt enkelt
3: en fysisk och känslomässig efterkontroll som inte kan göras via telefon.
0: Yes. Det här var vans vansinne säger vi. Precis. Vi får direkt närmare till Gudrun om det skulle vara problem igen. Ja, det förstår jag, det blir också. Nej, så får det inte gå till. Vi går vidare. Hej, vad jag förstår så brukar förlossning av andra barnet generellt gå fortare än första. Min första förlossning gick väldigt fort. Sex timmar från första verk till bebis kom ut. och Det får mig att undra över en potentiell andra förlossning. Kommer den troligtvis gå ännu snabbare då? Ja, och det här är ju intressant. För det, det säger man väl generellt att det går snabbare eh, vid nästa förlossning och så vidare. Men det är ju inte en, en, liksom, en regel som alltid är så.
3: Nej, det är väl det som är det svåra med det här. Man kan prata statistik och man kan prata evidens. Men sen vad som händer i det enskilda fallet mm. är helt omöjligt. Mm. Och jag kan... Så därför får jag prata utifrån min erfarenhet och kollegers erfarenhet kring hur det här är så att säga. För det finns ju också då för där första barnet går snabbare än, än andra precis som du har tagit upp också tidigare Nina. Mm. Men annars är min erfarenhet är att de här riktigt snabba då sex timmar från första väg till bebisen kommer ut, det är ju väldigt snabbt som en förstföderska. Mm. Men jag tycker att de som har riktigt snabba födslar de, de brukar första och andra blir, brukar bli inte, det är inte så att det går dubbelt så fort som man, man tänker tidigare men det går snabbt så att man ska ju vara på alerten och tänka att det gick snabbt förra gången ring in och berätta i telefonen att det gick snabbt förra gången så att man inte börjar prata om att stanna hemma längre och så vidare. Ja, just det. Men det är inte så att det accelererar på samma sätt som du har haft en en, en förlossning på 24 timmar så kanske nästa gång tar 12 timmar. Så att det inte halveras inte på något sätt, det är inte min erfarenhet, om man ska titta generellt. Nej. Så att det, det är svårt att säga på. Men jag skulle ändå tänka på den när förlossningsarbetet, starta att se till att jag är nära. Att åmar. vara beredd. Så att man får mm. åka in i lugn och ro, tycker jag. Ja. Och ofta så är det den fas som, som går fortast hos sig det är ju också själva utredningsskedet, alltså från att det är full vidgat och nedträngningsfasen att den kan ju vara ganska långdragen hos, mm. Mm. hos förstöderska medan är man omföderska så är ju den fasen i regel ganska snabbare, slutet går fortare liksom på, som omföderska just det någon, någonting som jag också skulle vilja ta upp i det här fallet för det är ju så att många tror att de här riktigt snabba förlossningarna och det är så bra, det gick så fort och det höjer och hå, alla tycker att grattis till det. Mm -hmm. Och då vill jag bara säga så här, nej, det är inte alltid så. När det går riktigt, riktigt fort så blir ju också mer uttalad och blir tuffare och så vidare. Mm -hmm. Så att, att det, det är inte alls bra om du går för fort heller. Nej, det kan ju
0: också vara mentalt jobbet, tänker jag, att man blir herregud, vad är det som händer? Liksom?
3: Ja, man förstår, det är som att springa in i kaklet. Ah. Och de här kvinnorna får inte så mycket bekräftelse heller. Man säger så här, men hur kändes det? Var det okej? Okay? Så, så kan de säga, nej, jag, jag visste inte vad jag var någonstans. Jag förstod ingenting och jag trodde att jag, jag fick rena paniken när man kände så, så att, mm. Lagom, där svenska uttryckligt bra eller dåligt, är mm. Bäst i alla fall. Så att man inte. Så ta hand om era, era kvinnliga beniner som har snabba födslar och stämma av först innan Just ni börjar det. tycka att det var bra. Mm. Verkligen.
0: Vi kommer till sista frågan Gudrun. Nu kör vi. Hej och tack för en fin podd. Jag undrar om ni kan ta upp om det finns en koppling mellan att ges syntetisk oxytocin vid förlossning och risken för förlossningsdepression. Jag blev nämligen så himla orolig när jag läste om detta eftersom det verkar vara så vanligt med till exempel vägstimulerande dropp. Tack på förhand.
3: Det här är jätte, jätteintressant ja. fråga, tycker jag. Därför att när man pratar om oxytocin, om vi kanske nu som är professor har gjort hur mycket studier, då själva oxytocinet i sig säger, säger man att det är tvärtom. Det är kärlekshormon, anknytningshormon. Det är bara ja, det. fördelar av det. Mm. Sen kan man ju då börja diskutera, eftersom det är oxytocin som man får vid verktstimulerande dropp är syntetiskt framställt mm. om man är ute och fiskar efter det. Och jag pratade precis om med Eva som är professor och kan jättemycket om det här. Hon har också hört talas om att, man, att det är lite grann ute, det här, att man kan få en depression. Men de studier som hon har läst och jag har inte heller kunnat hitta någonting att det är evidensbelagt, alltså att man kan säga säkert att det är så. Däremot så diskuterade vi så att om man nu får ett oxytocindropp, ett verkstimulerande dropp, så kan det... I sin tur, bakgrunden till det kan ju vara att det är en, en långdragen, långdragen förlossning. De förväntningar man hade att klara sig själv och slippa allt upp på det här gick inte upp. Alltså att det är så mycket att det är det som tar över. Så att, och så tycker man att det kanske är det här verkstimulerande droppet som, som är anledningen. Men mm. alltså, det här spekulerade vi och diskuterade vi en del kring det. Att, men det finns inga studier eller någon evidens som, som säger att det Nej. är så, men vi, Det
0: kanske kommer en forskningsstudie på det framåt, vem vet. Men
3: eftersom jag tror att många kvinnor också så får verkstimulerande dropp de får ju andra komplikationer också som allt ifrån surklocka att man mm. kanske blöder lite mer, de upplever smärtan värre än någon som kvinnor som inte får det. Så att det är så mycket saker som är involverade i det och mm. plockar ut oxytocin som en enskild faktor när innan man ger också till sin så har kvinnan kanske hamnat i en situation som inte alls blev som hon hade tänkt det, som hon mår dåligt av också som var, var, var i bad Så,
0: så var i hönad var ägget lite svårt att, att reda ut helt enkelt, men intressant frågeställning, helt mm. klart Där får vi sätta stopp Det var många härliga frågor den här veckan Tack så hemskt mycket Gudrun Vill man ställa sin fråga till Gudrun så mejlar man bäst till vattnetgar at gmail.com så tar vi helt enkelt upp din fråga också
3: framåt. Men nu tackar vi för oss, va? Absolut, och ja, så roligt, och som sagt, igen, jag lär mig jättemycket. Det är så intressant. Hur tänker ni där ute? Ja, det är bra. Ja.
0: Precis, tack, superintressant, och tack, tack för alla, för alla dina kloka svar du Har du gott, alla som lyssnar? Hej, hej!
2: right at home.
4: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up
2: stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing.